0: كتاب النفقات يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة نعم. النفقات هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا وتوابعها كفاية من يمونه هذه النفقة نقرى نفقة شيئا أن يوفر كفاية الكفاية لمن يمونه يعني لمن تجب عليه المينة طيب وش الكفاية اللي يوفرها طعام وكسوة وسكن وغير ذلك مما يش من التوابع. يقول المصنف بدأ المصنف بالنفق على الزوجة، النفقة تجد لأناس كثير. أولهم الزوجة الآن. يقول تجد يلزم الزوجة نفقة زوجته قوتاً واحد وكسوة اثنين وسكناها ثلاثة. إذا يجب أن يوفر لها القوت، طعام، الكسوة، اللباس، السكنا هذا الثالث. بما يصلح لمثلها. لما يصلح لمثلها. يعني إن كانوا من أهل الخيام معناه سكنهم في خيام. إن كانوا من أهل الدور البناء المباني سكنهم في بها. وهكذا بحسب. إن كانوا من أهل الصنادق والزنك والسكنين في مثله وهكذا بحسب إيش بحسب ما يصلح لمثلها. قال ويُعتبر, ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. يعني إيش يقدر الحاكم القاضي يقدر النفقة بحسب حالهما اذا حصل تنازع، إذا ما حصل تنازع ما في إشكال. لكن إن التنازع، سكنها مثلا في سكن أحسن من مثلها وهي راضي، إذا لا إشكال. سكنها أسكنها في سكن أقل من مثلها وهي راضية. ما في إشكال، لكن إشكال إذا حصل التنازع. إن حصل التنازع يقدر الحاكم ذلك بحالهما كيف؟ هي كم احتمال الآن؟ إما أن تكون، طب معي الآن. موسرة عند موسر هو غني وهي غنية, غنية. فيفرض لهم انش يفرض لهم نفقة اغنية او نفقة الموسرين الصورة الثانية ان تكون فقيرة عند فقير فيفرض لهم الحاكم نفقة ايش الفقراء يعني لباس الفقراء طعام الفقراء مسكن الفقراء الحالة الثالثة ما سوى ذلك وش هو سوى ذلك يعني فقير مع موسرة او موسر او موسر مع فقيره او متوسط مع متوسطه فعند ذلك يفرض لهما الوسط لا يفرض له نفقه الفقراء ولا نفقه الاغنياء هذا معنى الكلام المصنف الذي سنقراه او يقرأ الشيخ اقرا علينا الشيخ يعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسره تحت الموسر قدر كفايته قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وأذنه الأذن يعني يعني ما يؤتدن به ها يغمس فيه نعم ولحما عادة الموسرين بمحلهما يعني للبلد عادة الموسرين في هذا المكان نعم وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف واذاق ومخدة وللجلوس حصير جيد وذلي الذلي فراش بساط وهذا كل تمثيل من المصنف هذه أمثلة وقد تختلف عراف الناس وعاداتهم الثاني وللفقيره تحت الفقير من ادنى خبز البلد واذن يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه الثالث وللمتوسطه مع المتوسط والغنيه مع الفقير وعكسهما يعني الغني مع الفقيره ما بين ذلك عرفا وعليه مؤونة نظافه زوجته دون خادمها يعني دون نظافه خادمها نظافة الخادم هي نقوده لكن نظافته هي عليه. قال لا دواء يعني لا يلزم الزوج الدواء للزوجة وأجرة طبيب قال لا دواء وأجرة طبيب يعني فلا يلزم الزوج الدواء للزوجة ولا أجرة الطبيب للزوجة ويعتبرون أن هذا ليست حاجة ضرورية معتادة ليست ضرورية معتادة يقول المعتاد الضروري المعتاد هو الأكل ضرورة معتادة اللبس هذا يعني اجتهاد منهم وقياس. اعراف الناس قد تختلف وتتساوت من زمن لزمن. الشاهد هذا الذي صار اليه المصنف وهذا الذي عليه أي في المذهب. قال فصل ونفقه المطلقه الرجعيه وكسوتها وسكناها كالزوجه. الان المطلقه الرجعيه نعتبرها زوجه، اذا اعتبرناها زوجه معناها لها النفقه مثل مال الزوجه. وقلنا ان المطلقه الرجعيه مثل الزوجه الا في شيء واحد ما هو؟ القسم فقط يسقط. قال ولا قسم لها ثم قال والبائن بفسخ او طلاق هل لها نفقة ولا لا؟ يقول لا نفقه لها الا ان كانت حامل فعند ذلك تجد النفقه من اجل الحمل الذي في بطنها قال والبائن بفسخ او طلاق لها ذلك ان كانت حاملا والنفقه للحمل لا لها لا لها من اجله يعني ليس لها من اجل الحمل بل هو من اجل الحمل اذا قال ومن حدثت يعني عن زوجها، الآن سيذكر المصنف صور تسقط فيها وجود النفقة على الزوج، وش هي هذه الصور؟ متى تسقط النفقة عن الزوج؟ الصورة الأولى من حدثت ولو ظلما، حدثت يعني ايش؟ حدثت من زوجها، منعت من زوجها، ولو كانت مظلومة، يقول تسقط نفقتها، أو نفذت يعني عصت، أصبحت عاصية ما تطيع الزوج، يقول لا نفقت لها حتى ترجع إلى الطاعة. أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج بجنة ما تستأذن وخرجت أو شرعت في الصوم يقول مثل هذه لا نفقة لها تسقط عنها النفقة عندما يقول تسقط مش معناه انه حرام يعني يجب عليه أن لا ينفق لا يعني يقول لو لم ينفق في هذه الحالة فإنها لا تزيله لكن عادة في الناس أن ما يتسامحون في هذا يتسامحون في هذا قد تصوم المرأة بدون الإذن فلا يسقط الزوج النفقة قد تحج مثلا فلا يسقط النفقه قال الصوره الرابعه او احرمت بنذر حج او صوم كانت نذرت ان تحج او نذرت ان تصوم فاحرمت بهذا الحج او اذا شرعت في هذا الصوم يقول تسقط عنها النفقه او صامت عن كفاره او قضاء رمضان مع ساعة وقته يعني بدون اذن او سافرت لحاجتها هي هي لها غرض في السفر يقول فاذا سافرت لهذا الغرض تسقط نفقتها أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت بعض هذه الصور ترثوها نظر. مثل لو أنها سافرت لحاجتها بإذنه المفروض ما نسقط عنها النفقة لكن المصنف يرى أن نفقة تسقط في الحد يقول ولا نفقة ولا سكنة لنتوفى عنها إذا الآن كم مر معنا عندنا الزوجة تجب لها النفقة الثانية المطلقة الرجعية تجب لها النفقة الثالث المطلقة ثلاثا اذا كانت حامل تجد لها النفقة، طيب المتوفى عنها زوجها؟ يقول لا تجد لها النفقة لماذا؟ لان هذه تنفق من مالها هي في الميراث لانه اصبح بعد مال زوجها اصبحت مالكة هي وارثة اصبحت وارثة ومعناها تنفق على نفسها من ايش؟ من مال زوجها من مالها هي الذي ورثته من زوجها. يقول ولا نفقة ولا سكنة لنتوفى عنها ولها اخذ كل يوم، الان يتكلم كيف المراه تاخذ نفقتها من الزوج، نبين طريقه ذلك، وطبعا ما في طريقه ملزمه وانما هي مرده الى عرف الناس. قال ولها اخذ كل يوم من اوله، يعني لها ان تاخذ النفقه كل يوم من اوله، لا قيمتها، يعني يعطيها النفقه ولا يعطيها قيمه النفقه. معناه يعطيها الطعام، الملابس, أفينيه, يعطيها الملابس، يعطيها يعطيها الفلوس تشتري. فالله اعطاها المال وذهبت تشتري برضاها جاز ذلك. يقول ولا عليها اخذها، يعني ما يلزمها اخذها، لو قال ما اجيب لك الطعام، اعطيك المال تذهب تشتري، يلزمها ان تاخذ المال؟ لا يلزمها، بل يلزمه هو ان يحضر لها الطعام. يقول فان اتفق عليه يعني على اخذ القيمه او على تاخيرها تاخير النفقه او تعجيلها مده طويله او قليله جاز ذلك. كيف؟ يعني اتفق المفرض أن يعطيها كل يوم بيوم لكن لا يتفق إنه آخر الشهر يعطيها نفقة الشهر الماضي أو أول الشهر يعطيها نفقة الشهر القادم جاز ذلك مدام بالاتفاق جاز ذلك يقول ولها الكسوة كل عام مرة في أوله والظاهر أنه لها الكسوة بحسب العرف بحسب العادة وإذا غاب ولم ينفق وذنته نسقطه مع المبعض. لو أن الزوج هذا مسألة مهمة. لو أن الزوج فرق غاب سافر شهر وما انفق عليها طيله هذا الشهر ثم رجع أنفقت الشهر الماضي تطالب ام لا تطالب؟ هي انفقت على نفسها من مالها مثلا لكن لها ان تطالبه بما مضى. يقول أن, إن انفقت في غيبته من ماله فبان ميتا ظهر ميت. لما ظهر انه ميت اذا ظهر بناء على هذا ان المال الذي انفقت منه كان ايش؟ كان ميراث. كان مراساً وليس نفقة زوج فبان موتا، إذا هذا ميراث للورثة، إذا للورثة أن يطالبوها لهم أن يطالبوها بحق، قال فبان موتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته، إذا يرجع عليها الوارث باللحظه هذا اللي أنفقته ترى ميراث نخصم عليك نخصم من حقك من ميراثك، قال فصل ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ اللي يوطأ مثلها كم عمرها؟ تسع سنوات، وجدت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجدته وعنته. يقول إذا تسلم متى تبدأ النفقة الآن؟ من العقد ولا من استلام الزوجة؟ من استلام الزوجة، إذا عقد عليها وبقيت عند أهلها واستلمها بعد سنة من العقد، النفقة تبدأ من استلامها، من تسلم الزوجة أو بذلت نفسها ما تسلمها لا بذلت أنا جاهدة وأخرها قال لا عند الأهل إذا ترجمه النفقة وشرط أن يكون مثلها يوقع قال وجبت نفقتها ولو كان الزوج صغير أو كان مريض أو كان عمين أو كان مجبوط إن مجبوط يعني ما يستطيع أن يجامع لكن النفقة ليس لها علاقة بالجماع ما يستطيع الجماع لا يعني أن النفقة تسقط قال ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال للزوجه ان تمنع نفسها مثل نفسها للزوج حتى يعطيها صداقها الحال، ايش يعني الحال؟ يعني ما هو موجه. لكن لو كانوا متفقين في العقد ان الصداق مؤجر هل لها ان تمنع نفسها؟ لا تمنع نفسها. نقول فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنعة لم ايش؟ لم تملكه. يقول ان سلمت نفسها المهر حال، ومع ذلك هي تبرعت وسلمت نفسها وراحت للزوجة. ثم طالبت وأراد فما أعطاها، هل لها أن تمنع نفسها؟ إيش قال المصنف؟ يقول لها أو لا؟ يقول ما تملك، لا، ما لها. هذا وجه، والوجه الثاني أنه لها أن تمنع نفسها، ما دام حال هي سلمت نفسها على أنه يعطيها، فإذا ما طالها في حقها لها أن تمنع نفسها وهذا هو الصحيح. يقول المصنف إذا أعثر الزوج بالنفقة، بنفقة القوت أو بالكسوة أو ببعضها أو المسكن لا في الماضي، عندكم في الماضي لا في الماضي، أليس كذلك؟ فلها <تصفيق> فسخ النكاح، يعني بإذن الحاكم لها أن النكاح، كيف؟ إذا أعثر الزوج، هي متزوجة بزوج، كلمه معنا تزوجت برجل. جلس سنة ما ينفق عليها، وانسكتت. السنة الثانية بدأ ينفق عليها، وأنفق عليها السنة الثانية كلها. الآن هي لها أن تطالب بالسنة الأولى ولا لا؟ لها ولا لا؟, لا طيب السنة الاولى تطالب السنة الثانية انفق عليها بداية السنة الثالثة أعثر من جديد انفق قال ما اقدر انفق ما عندي هل لها ان تطلب فسخ ولا لا يقول الان السؤال الان هل تطلب الفسخ باعثاره الان في هذه السنة الثالثة ولا تطلب الفسخ لانه معصر مجادر يتطلب القديم؟ طيب الآن ناخذ، لو أنها طلبت الفسخ عند القاضي وقالت لأني أطالبه فقط السنة الأولى مو قادر يسدد لها أم لا؟ لا أم لا هذا معنى قوله لا في الماضي، إذا أعثر الزوج في الحاضر أما في الماضي لا. الماضي زوج قديم تطالب واحد مو قادر يسدد. فما تطل... ما تطلب الفسخ إذا أعثر بالماضي. لكن هي قالت أنا أطلب الفسخ لأنه الآن مو يصرف عليا لها أم لا؟ يعني نعم، لأنه الآن هي في ضرر. الان ستمس باللجوء والا تشحت من الناس فلها ان تطلب فسخ وليس لها ان تطلب فسخ لانه معصر في الماضي لكن لها ان تطلب فسخ لانه معصر في الحاله قال المصنف فان غاب يعني المصر الغني زودها الغني واكتب عندها اي الغني ولم يدع لها نفقه في هذه الحاله عندها طرق الطريق الاول ان تاخذ من هذه وتنفق على نفسها تستعذر قال وتعذر اخذها من ماله. لها طريق ثاني، ما هو؟ تستدين باسمه هو. تستدين هي وهو اللي يسدد. قال وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن الحاكم. ايش معنى هذا الكلام؟ الان تظهر اذا كان الزوج اليوم معسر لها ان تطلب فسخ ولا لا؟ لها ان تطلب طيب اذا كان الزوج غني وسافر. او الزوج غني موجود. وما انفق عليها ايش تسوي يلزمه الحاكم ان ينفق عليها طيب اذا كان الزوج مسافر عنده طريقتين للانفاق ما هي الطريقتان اما انت اخذ من ماله من عرفت من مكان واما ان من الناس لكن انت عذر الأخذ من ماله هو ما عرفت مكان المال فين. او ما احد أدا... ادانها ما احد اقرضها في هذا الحال لها ان تطلب الفسخ لها ان تطلب الفص ثم قال المصنف باب نفقه الاقارب من مالك البهائم. النفقه الان اذا هي لمن؟ للزوجه واحد، الاقارب اثنين، العبيد ثلاثه، البهائم اربعه. قال وتجب او تتمتها لابويه وان علو ابويه وان على فيه يدخل فيها الاب والام ويدخل فيها الجد وجد وهكذا. ولولده وان سهل ولده وان كفل، يدخل فيها؟ الولد والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا بناتهم حتى ذوي الارحام منهم ذوي الارحام يعني الاقارب الذين هم لا يرثون مثل جده لام ومثل بنت البنت هي قريبه وهي بنت لكنها لا ترث قال حجبه معسر او لا حجبه معسر او لا حجبه معسر مثل ايش يعني هب ان له اب له جد له اب وله جد جده نفقه الجد على مين ستكون؟ على الاب، الاب معسر والجد معسر تكون نفق على من عليك انت قال ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي النسب يعني سوى نسبه العمودي، الان هذا الكلام قبل ما نقراه انا احتاج اني اشرحه قبل ذلك لكن وقبل ان اشرحه الاذان نفقة الاقارب متى تجد النفقة على القريب؟ عندنا قاعدة، من هي قاعدة وانا الان هل هي عندكم في المصور اخر رقم صور كم رقم الفقرة؟ ايش في؟ اخر كم رقم؟ ها؟ الاحداث كذي هي ما جاءتكم هذه تاتيكم إن شاء الله اختصار القاعدة ما هي نشترك أولا سنقسم القرابة إلى نوعين النوع الأول من القرابة النوع الأول من القرابة هم الأصول والفروع إذا قلنا الأصول والفروع قرابة النسب الآن كلامنا كله على قرابة النسب قرابة النسب هم أصول إذن اصول وفروع اصول عارفين الاصول ولا لا هم الاصول الاصول كل بالنسبه للذكور والاناث كل شخص له عليك ولاده هذا اصل لك سواء كان ذكر او انثى سواء كان بمحض الذكور او بمحض الاناث ولا غير متمخب ذكور واناث وكل شخص لك عليه انت ولاده هذا فرع يعني سؤال الان ابن اختك يصير فرع لك ولا فرع لك معناها ما, ت... ما ما ضبط الموضوع ما؟ ابن اختك انت وين فيهم وين اسمي ولت اختك ولدت اخوك ما ما هو اذا انت كل شخص لك عليه ولاده ابن اختك لك عليه ولاده لا اختك اللي لها ولادة إذا ليس من هي من الفروع؟ اي ابن بنتك، ابن ولدك، ابن بنتك، اولادهم، بناتهم، من نزلوا؟ وابنك وبنتك، هؤلاء فروعك، وأصولك إلى هو العكس، هم اللي ولدوك، أو ولدوا من ولدوك، فهمت هذا؟ إذا هذه القراب الأولى اللي هي الأصول والفروع تسمى يقول يسمون يطلقون عليه يقولون هؤلاء عمودي النسب، يعني نسبهم معاك ايش؟ نسب ايش؟ عمودي، إما فوقك وإما عرفنا هؤلاء؟ هؤلاء الفريق الأول أو النوع الأول وهم الأصول والفروع، يشترط في النفقة على الأصول والفروع ما هو؟ يشترط شرطين، غنى المنفق وفقر المنفق عليه، واضح هذا؟ إذا إذا وجد أصل وفرع أحدهما غني والثاني فقير، فقير يعني إيش؟ يعني فقير ما عنده فقير عن عن المال وعاجز عن الكسب فقير وعاجز عن الكسب واحد فيهم غني والثاني فيه فقير وعاجز عن الكسب ما الذي سيحصل؟ ستصبح على طول نفقه الفقير عن الغني ليش؟ لان كثرت الشرطين ما هم الشرطان؟ غنى المنفق وفقر المنفق عليه وعجله مع عجله عن الكسب اذا لو تخيلنا ان الاب اب وابن الاب غني والابن فقير وعاجز عن الكسب نقول عاجز عن الكسب، يعني عاجز عن الكسب؟ يعني يعني ما يقدر يشتغل عنده عنده مشكله، عنده مرض ولا عنده او ما يلاقي شغل تصبح النفقه الفقير هذا على مين؟ على اعكس الان الاب هو الفقير والابن هو الغني تصبح نفقه الاب على مين؟ على الولد، طيب مثال اخر الجد هو الغني والحفيد هو الفقير تصبح النفقه على الجد العكس الجد هو الفقير والحفيد هو الغني تصبح نفقة الجد على مين؟ الفقير، الجد هو الغني والحفيد هو الغني تصبح نفقة مين؟ كل واحد نفقته على نفسه، الجد هو الفقير والحفيد هو الأفقر يصير نفقتهم على مين؟ لا ما في كلهم فقراء هذول ما, ما يلزم كل واحد يلزمه يدبر نفسه واضح المسألة هذه؟ إذا ما هي شروطنا في مساله القرابه في الاصول والفروع كم شرط الغنى في المنفق والفقر في المنفق عليه سننتقل الان الى القرابه الاخرى النوع الاخر من القرابه اللي هو غير الاصول والفروع مثل ايش الاخ هذا في الاصول ولا في الفروع هذا في الاخ الاصول ولا في الفروع الاخ العم في الاصول ولا في الفروع؟
1: العم في الاصول ولا في الفروع؟
0: انا تعمد اسال اسئله يعني اغلطكم سامحوني. العم في الفروع ولا في الاصول؟ انا اقول اغلطكم يعني ايش؟ يعني غلط لا هو اصول ولا فروع. العم له في الاصول ولا في الفروع؟ ابن العم ما قريب لكن لا اصل ولا فرع. وهكذا فالقرابه الذين هم ليسوا اصول ولا وجود النفقة عليهم لها كم شرط؟ هناك كم قلنا كم شرط؟ شرطين، هنا نزيد واحد، نقول ثلاثة، طيب ما هي الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول غنى المنفق، متكرر هذا الشرط ولا لا؟ الشرط الثاني فقر المنفق عليه، معناه لنفرض الآن أخوان الأخ الأول والثاني، الأول غني والثاني فقير، فشرطنا الأول أن يكون غنى المنفق والثاني فقر المنفق عليه، الشرط الثالث طبعا نقول فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب، اما هو اذا كان يقول وما يبغى يكسب هذا ما تنفق عليه. الشرط الثالث ان يكون المنفق وارث للمنفق عليه كيف؟ يعني لو ان الفقير مات فورثه الغني ففي مقابل هذا الارث ينفق عليه. يعني هذا مقابل ذاك قال وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل يرثه يرثه في حال الوفاه
1: يرثه في حال الوفاه ايش يحجبه؟ ايش يحجبه؟
0: خاسم. ما قلت في ارض قلت اخ واخوه الاخ واحد والاخ رقم اثنين الاخ رجم واحد غني والاخ رقم اثنين فقير هل توفرت فيهم الشروط؟ هل نقول توفرت الشروط فتجد نفقه الثاني على الاول؟ الفقير على الغني ولا لا؟ فرغ هذه الشروط غناء المنفق الغنى موجود، فقر المنفق عليه موجود، ان يكون المنفق وارثا للفقير، هل يعرف ولا ما يعرف لو مات؟ هذا يعني سؤال الان يعرف ولا ما يعرف لو مات؟ ولا ما نعرف؟ ولا ما اخذنا دوره المواريث؟ لا هي احيانا يرث أحيانا ما يرث في هذه الحاله في هذه الحاله يرثه لان الاخ هنا عاقل وليس هناك حاجة ما في احد حجبه وعلى العموم اذا كنت ما تعرف يرث ولا ما يرث وما اخذنا دوره الميراث فيمكن الامرين ان يتاجل الموضوع الى الميراث او, أو أن تسال فلان وفلان يرث ولا ما يرث فيقول يرث فالان تسالون الاخ من اثنين الفقير لو مات هل سيرثه الاول ولا لا؟ تسألون انا جربت اغير في هذه الحاله ياري. لا في هذه الحاله ياري. معناه ينفق عليه ولا ما ينفق معناه ينفق عليه طيب سؤال سؤال ثاني الاخ الاول عنده ابن والاخ الثاني فقير وجود الابن سيحجب الاخ من الميراث اذا ليس عفوا لا انا ما بقولها هذا أيه. الاخ الثاني الاخ الثاني الفقير الغني والفقير كل واحد فيهم عنده ابن فلو مات الفقير فورثه ابنه لم يورثه اخوه الغني، فعند ذلك اذا لا ينفق عليه. اذا نكرر مره اخرى نقول نفقه الاقارب ان كان ان كان من الاصول والفروع فشرطنا شرطين فقط غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وان كان ليس اصلا ولا فرعا فنزيد شرطا ثالثا وهو ان يكون كون المنفق وارث من الفقير. كون المنفق وارث من الفقير، فإن كان لا يرثه فلا ايش؟ فلا فلا, فلا, فلا تلزمه النفقة. فهمت القاعدة؟ الآن نفهم القاعدة من إيه القاعدة الثانية ما هذا أن هذا الشخص الفقير يعني احنا قلنا أخ وغني أخ فقير. لا أنا أقول ثلاثة إخوة اثنين أغنياء واحد فقير. فنفقة الفقير ستكون على من؟ على الأخوة بحسب الميراث. فلو كان الفقير يرثه اكثر من واحد معناه الذين ينفقون عليه هؤلاء الذين يرثونهم. فواحد مثلا يرث منه النصف فتلزمه نفقه نصف النفقه. والثاني يرث منه الباقي فيلزمه الباقي وهكذا. اتضحت المساله هذه لله. اذا اذا كان النسب عنه ما نشترط الميراث ما نلتفت للميراث. يكفن واحد غني والثاني فقير، فالغني يلزمه نفقة الفقير. وإن كان القرابة ليست أصول الفروع، سنضيف هذا الشرط وهو أن يكون المنفق عارفا للمنفق عليه. الآن نقرأ هذا الكلام. إذا إيه؟ إيه كان عنده الاخر الغني الغني عنده ايش بنت؟ الغني عنده بنت؟ احنا الان ما همنا. يعني همنا الفقير احنا نبغى الفقير احنا نبغى الفقير اذا مات يرثه الغني هذا سرطاننا يعني ان الفقير اذا مات يرثه الغني فيكون هو ينفق في مقابل الميراث لو وجد في مقابل الميراث لو وجد طيب يقول المصنف الان نعود لكلام المصنف تجب يعني النفقه او تتمتها لابويه وان علوا ولولده وان حتى ذوي الميراث منهم إنهم حجبه او لا يعني معناه ايش؟ معناه وارث ولا غير وارث ولكل من يرثه بفرض او تعقيب ايش يعني ولكل من يعني من غير الاصول والفروع لاحظتوا قاعدة الان اشار اليها المصنف يقول اذا تجد ل ابويه وان علوا ولولده وان حتى لو كان من ذوي, من, ذوي من ذوي الارحام وحتى ولو كان محجوب يعني لا يرث ولما جاء الاقارب قال ولكل هذا الثاني ولكل من يرثه بفرض او تعصيب معناه من الاقارب قال لا براحمنا القريب بالرحم لا القريب بالفرض والتعصيب نعم قال سوى عمودي نسبه سواء ورثه الاخر كاخ او لا كعمه وعتيق العمه العمة الآن ترث ولا وتورث ولا لا؟ ما بحسب العمة تورث لكنه ما راح ترث من ابن اختها من ابن اخيها قال بمعروف يعني تجب النفقة بالمعروف مع فقر مع فقر من تجد له وعزه عن تكسب اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وكسوة وسكنة من حاصل يعني من مال موجود أو متحصل يعني من مال أو مال سيأتي تجارة صناعة إذا أيها الأحباب النفقة أولا لازم نعرف أن النفقة لا تجد إلا بالمعروف ايش يعني بالمعروف؟ أوفر له طعامه المتوسط أوفر له ملابس أوفر له بالمعروف هذا أمر الأمر الثاني لا تجد النفقة إلا مع الغنى إذا كان عندي فاضل أما إذا كان أنا ما عندي زيادة عن قوتي وقوت أولادي وحاجتي وحاجة أولادي فلا تجد. قال من حاصل أو متحفظ والمتحفظ مثل الصناعة أو التجارة أو العقاق يعني أنا عندي دكان مثلا والدكان هذا دخله هو نفقة أولادي فإذا لا يلزمني أن أبيع هذا المحل أو أبيع هذا المصنع أو أبيع هذا البيت عشان أنفق على الفقير يقول لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعه، يعني لا تجد النفقه من رأس المال رأس مال التجاره ما نقول له اترك التجاره وقفل التجاره وصفي المؤسسه عشان تنفق على الفقراء، لا تنفق على الفقراء من الربح الفاضل من التجاره وثمن الملك وآلة الصنعه اذا كان صاحب صنعه يقتات منها فما يبيع هذه الآلات لكي ينفق على الفقراء. من قرابته قال ومن له وارث غير اب أو له وارث غير أبن فنفقته عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم الثلث والثلثان على جده مثاله يعني يقول الرجل له أم وجد أم وجد وهو فقير والأم غنيه والجد غني كيف ينفقون عليه ينفقون عليه كما ينفقون في الميراث كما يرثون يعني فالأم الأم تترك الثلث فتلزمها ثلث النفقه والجد يرث كم الباقي فتلزمه بقيه النفقه يقول وعلى الجده في السدس والباقي على الاخ يعني لو كان انسان فقير وله اخ وجده كيف نفقته تكون عليهم مثل الميراث كما يرثونه ينفقون عليه فالجده في هذا المثال ترث السدس معناه تنفق عليه بسدس نفقه نشوف كم كم يحتاج هو نفقه في الشهق يحتاج 600 ريال، إذا عليها السدس، لأنها غنية. ولأنها وارثة للسدس. والباقي على الأخ. ال 500 ريال على الأخ. يقول والأب ينفرد بنفقة ولده. هذه قاعدة خاصة بالأب. يقول أما الأب فلا. الأب هو المسؤول عن الولد. إذا لو كان الإنسان هذا فقير، الشيخ هذا فقير، وله أب غني، وله جد غني، فالنفق على من؟ على الأب. مش على الجد، ما تروح الجد. قال ومن له ابن فقير وأخ موسر يعني غني فلا نفقة عليهما ليش هذا فقير ابنه فقير مثله وأخوه غني طيب هل تجب النفقة على الابن يقول لا نفقة عليهم عليهم ما له النفقة ليش الابن يعني فقير والنفقة تجب طيب كنا مع مع الغنى والاخ طيب موسر يقول لا تجب عليه، لماذا؟ لأنه محجوب في المراه، المراه غير وارث، وشرطنا أن يكون حتى حتى ينفق لازم يكون هو وارث. يقول: فلا نفقة عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة، فجدته فنفقته على الجدة. أمه فقيرة وجدته غنية. نقول ننفق على مين؟ على الجدة، ليش؟ لأن دخلنا في مسألة الأصول والفروع. قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. يقول إذا وجبت النفقة بشخص فقير معناه ما تجب عليه له هو فقط بل تجب له ولمن؟ وللزوجة والأولاد هذه النفقة، أما أنفق عليه وأترك أولاده، أنفق عليه وأترك زوجته. كبئر حولين، إيش كبئر حولين؟ يعني لو لو كان عنده رضيع، طفل رضيع، لو وجبت النفقة على طفل رضيع معناه تجب أن إيش؟ أن أحضر له بئر، إيش المربة لابد أن أحضر له مرضعا لمدة حوالين سنتين كاملة في لي ونكمل عرفنا أن نفقة الأقارب على نوعين بحسب حال الأقارب فإن كان الأقارب من الأصول أو الفروع لم نشترط إلا شرطين هما غنى المنفق والشرط الثاني فقر المنفق عليه وإن كان الأقارب من غير الأصول أو الفروع فإننا نشترط شرطا ثالثا وهو كون المنفق وارثا من المنفق عليه قال المصنف وعرفنا أيضا أن النفقة إنما تكون بالمعروف ولا تكون إلا من المال الفاضل الزائد ولا يطالب الإنسان ببيع ممتلكاته الأصلية أو حوائجه الأصلية لكي ينفق على الأقارب وإنما ينفق مما فضل او زاد عن حاجته وقفنا عند قوله ولا نفقه مع اختلاف الدين قوله ولا نفقه مع اختلاف الدين هذا الكلام هو داخل ضمنا في شرقنا ان يكون وارثا لانه اذا حصل اختلاف في الدين فانه لا يحصل الميراث لا يكون ارث مع اختلاف الدين فلو كان احد الاقارب مسلم والثاني غير مسلم فانه لا تجب نفقه احدهما على الاخر مع اختلاف الدين. ولو كان من الاصول او الفروع. فاذا كانت احد الاصول او احد الفروع غير مسلم الثاني مسلم فانه لا تجب نفقه احدهما على الاخر. قال الا بالولاء الا بالولاء ليش استثنى الولاء؟ لانه لانه نعم لانه بالولاء يحصل الميراث حتى مع اختلاف الدين. يعني ثالثا نفقه المعتق نعم نفقت المعتق للمعتق لأنه يرثه فتد نفقته على المسلم نعم لمعتقه الكافر لأنه يرثه بالولاء الإرث بالولاء يحصل مع اختلاف الدين قال وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه من إرضاعه، يلزم الأب أن يرضع الولد، يسترضع الولد أن يعني يحضر له المرضعة، ويؤدي أجرة الرضاعة، ولا يمنع أمه من الرضاعة من الإرضاع. طيب هل يلزم الأم أن ترضع؟ لو أن الأم رفضت أن ترضع، قال: ولا يلزمها، يعني الزوجة الأم، ولا يلزمها أي الإرضاع إلا لضرورة كخوف تلفه. يقول لو أن الأم رفضت أن ترضع ولدها فإنه لا يجبرها على ذلك إلا إذا خيف تلف الولد كأن يرفض الولد أن يرضع من أحد إلا من أمه فعند ذلك على الأم أن ترضع ولدها يقول المصنف ولها طلب أجرة المثل يقول للأم أن ترفض إرضاع ولدها إلا بأجرة المثل يعني ليست واجب عليها ولو أرضعه غيرها مجانا يقول لها أن تطلب أجرة المثل ولو كان هناك مرضعة متبرعة تقول ساوضعه بالمجان قال دائناً كانت أو تحته يعني يقول للأم أن تطلب أجرة الرضاع حتى ولو كانت زوجة أما كونها تطلب أجرة الرضاع إذا كانت مطلقة فهذا وارد هذا مقبول أما كونها تطلب أجرة الرضاع وهي زوجة هذا هو لمحل إشكاله هو الذي محل نزاع والمصنف يقول لها ان تطلب الاجره سواء كانت مطلقه او كانت تحت زوجها وذهب الشيخ تقي الدين عليه رحمه الله يقول يجب عليها ان كانت زوجه ان ترضع ولدها مجانا والمذهب انها لا يلزمها ان ترضعه مجانا قال وان تزوجت وان تزوجت اخر ان تزوجت هذه المرضعه اخر زوجا اخر فله اي للثاني منعها من ارضاع ولدها الاول ما لم يضطر اليها، معناه ان المراه المزوجه اذا كان لها طفل رضيع لزوجها الثاني ان ياذن لها او يمنعها الا في حاله اضطرار وحاله الاضطرار لها حكمها الخاص اذا تعين على هذه المراه اذا لا يجوز لزوجها الثاني ان يمنعها من ارضاع ولدها من زوجها الاول. قال فصل في نفقه الرقيق وعليه نفقه رقيقه. طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا مشق كثيرا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفقا على المخارجة ذات. الآن المصنف عليه رحمة الله يبين نفقة الرقيق والآداب المطلوبة نحو الرقيق. يقول له يعني يجب عليه أن ينفق على هذا الرقيق، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا فوق فوق العاده كما جاء في الحديث اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون قال واذا اتفق على المخارجه زاد ما هي المخارجه؟ وش المخارجه؟ يقول المخارجه هذا اتفاق يحصل بين السيد وبين العبد على كالتالي يقول كيف؟ السيد يطلب من العبد ان يدفع له كل يوم مبلغ محدد يقول له اذهب ياذن له بالعمل ويقول اذهب واعمل وكل يوم تدفع لي مبلغ مثلا خمسين ريال وما زاد فهو لك هذه المخارجه المخارجه تكون بين من بين السيد والايش؟ والعبد نعم له ذلك طيب هذا السيد سيأخذ الان مال العبد ظلما ولا العبد ما يملك هو لسيده العبد هو ما يملك لسيده ولذلك لا يقاس عليه ان يأتي انسان مثلا يحضر مكفول ويقول له اشتغل وهات 50 ريال كل يوم وهذا لا يجوز لماذا؟ لأن يعني هذا حر وليس بعبد. نعم. قال ويُريفه وقت القائلة. يعني يلزمه أن يريفه وقت القائلة وقت منتصف النهار والنوم. يعني وقت النوم والصلاة يريفه وقت الصلاة. ويُركبه في السفر عقبة. يعني بالتعاقب إذا سافر معه وما عنده دابتين فيتعاقب معه ما يقول هذا عبد يمشي على كيفه. و. قال وان طلب نكاحا زوجه اذا احتاج العبد للزواج يزوجه كيف يستطيع يزوج العبد قال او باعه إذا يستطيع يزوجه ما يتركه يعرف يعني في الارض فساد انما يبيعه يقول وان طلبته الامه اذا الأم احتاجت للزواج وطئها او زوجها او باعها يخير بين ثلاث اما ان يجامعها واما ان يزوجها غيره أو يبيعها ومن اشتراها بعد ذلك هو الذي يلزمه أن يزوجها أو نحو ذلك. قال فصل هذا في نفقة البهائم. الفصل الأول اللي سبق كان في نفقة الرقيق، اكتب عندنا نفقة الرقيق، وهذا الفصل الآن عندنا في نفقة البهائم. الآن سيذكر المصنف نفقة البهائم، وهذا أيها الأحباب يدل على كمال الإسلام ها وشموليته و صلاحيته لكل زمان ومكان خلافا بما يدعيه بعض من لا يعرف الاسلام او بعض من في قلبه غرض على الاسلام قال وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ولا يحملها ما تعجز عنه يعني حتى اداب البحرين فالاسلام ما تركها وفي هذا جاءت نصوص قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، ولد البهيمة، والناس العالم اليوم يتشدق بالرفق بالحيوان والرفق ها؟ الرفق بالحيوان وهم لا يرفقون حتى بالإنسان. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز يعني مالكها عن نفقتها ما استطاع ينفق عليها أجبر على بيعها، من الذي يجب أجبره؟ الحاكم، يعني الحاكم سيتدخل حتى في ما يتعلق بالحيوان، بظلم الحيوان لا يسمح، نقول نعم هذا هو الاسلام، لا ياذن بان يظلم الحيوان، قال: اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان كلت، يعني يذبحها وياكلها ان كانت مما ان اكلت، ويذبحها ان اكلت، يعني اذا كانت مما تؤكل. قال باب الحضانه، ونختم بهذا الباب، الحضانة ما هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته حفظ الصغير ونحوه نحو الصغير اللي هو المجنون وما شابه المجنون يعني من احتاج إلى الرعاية حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته تسمى الحضانة هذه الحضانة قال المصنف تجب لحفظ صغير ومعكوه ومجنون ثلاثة واحد صغير اثنين معتوه من المعتوه مختل العقل ومجنون هذا الثالث تجلب لهم الحضانة لماذا لأنهم لا يصلحون أو لا يصلحون يعني لا يعرفون مصالحهم ولا يستطيعون أن يحفظوا أنفسهم طيب من هو أولى الناس بالحضانة رتب المصنف أولى الناس وأحق الناس بهذه الحضانة وسنلاحظ أنهم يراعون في ترتيب أولوية الحضانة يراعون أمر ما هو يقدمون الأم على الأب لماذا؟ لأن الحضانة بالأم ألوك والأم لها أصلح الأم أصلح في الحضانة من الأب في سن معينة يقدمون الأم على الأب ويقدمون بعد ذلك النساء على الرجال يعني إذا انتهت الأم يبدأون دائماً يقدمون النساء على الرجال في مسألة الحضانة لأن الحضانة تصلح للنساء. قال المصنف والأحق بها أم ثم بعد الأم من؟ لا مه الأب ثم أمهاتها القربة في القربة يقدمون النساء ويقدمون جهة الأم على جهة الأب. قال ثم أب ثم أمهاته كذلك يعني القربة في القربة إذا الأب سيأتي بعد أن إذا كانت ما في أم ولا جدة. سياتي الأب بعد الأب ستاتي أمهات جدا من الأب فيقدم جانب النساء على جانب الرجال قال ثم جدا ثم أمهاته كذلك يعني القربة فالقربة ثم أخت لابوين يعني الأخت الشقيقة ثم بعد الأخت الشقيقة من ترتيب الميراث الأقرب بعد الشقيقة الأخت لأب ثم الأخت لأم وهنا يقول المصنف لا ثم لأم بعد الاخت الشقيقه الاخت لام ثم الاخت لاب هذا وجه في المذهب والوجه الثاني ومساله محتمله والوجه الثاني هو الترتيب ترتيب ميراث معناه الاخت الشقيقه بعدين الاخت لاب بعدين الاخت لام قال ثم خاله لابوين يعني شقيقه ثم لام ثم لاب بناء على القاعده الاخت لام على الاخت لاب ثم عمات كذلك يعني عم شقيقه ثم عمه لام ثم عمه أبي يعني اخت الاب من امه وابيه، ثم اخت الاب من امه فقط، ثم اخت الاب من ابيه فقط. قال ثم خالات، ثم خالات امه، ثم خالات ابيه، ثم عمات ابيه، ثم بنات اخوته، اي أيوة واخواته، ثم بنات اعمامه وعماته، ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه، بهذا الترتيب لا ينتقلون للابعد الا اذا تعذر الاقرب. قال ثم لباقي العصبه الاقرب في الاقرب. باقي العصبه عصبه الميراث اللي هم من عصبه الميراث هكذا الاصول بعدين الفروع بعدين الاخوه بعدين ابنائهم الذكور طبعا ثم الاعمام ثم ابنائهم بهاك هكذا. يقول الاقرب في الاقرب فان كانت انثى يعني فإن كانت المحضونة أي المحضونة أُنثى فمن محارمها إذا كانت هذه المحضونة أنثى فالأولى أن تكون عند محرم لها من محرم لها من العصبة يعني العصبة بعضهم محارم وبعضهم مهم محارم كيف؟ من العصبة أنا الآن سأعدد العصبة فأقول العصبة الأخ هذا محرم لا محرم. ابن الأخ هذا محرم، العم محرم ابن العم ما هو محرم في العصبة نقدم يعني الأولى المحارم ويريدون بذلك يقولون المحارم هذا إذا كانت إذا كانت جون السبع فأفضل أما إذا كان بلغت السبع سنوات فهذا يعني مطلوب أن تكون عند محرم اللحن. إن وجد ما وجد خلاص قال ثم لذوي أرحامه، ذوي أرحامه وهم القرابة الذين لا يرثون، ثم للحاكم، أي القابل يحدد من الذي يحضن. يقول ومن امتنع من له وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت للذي بعده. إذا تركيب الحضانة الآن الذين يحضنون هؤلاء الحضانة، تركيب أهل الحضانة. ما هي الطريقة التي ننتقل بها، يقول أحد أمرين، إما أن يكون الأحق بها ممتنع لا يريدها، أو أنه غير مؤهل. فإن كان غير مؤهل ننتقل لمن بعده. فإن كان كذلك غير مؤهل، أو إن ننتقل للثالث. فإن كان كذلك للرابع. وهكذا. ثم قال: ولا حضانة، الآن سأبين من هو الذي غير مؤهل؟ من هو الذي لا يكون أهل للحضانة؟ قال: ولا حضانة لمن فيه رق، هذا واحد. إذا كان عبد. ولا لفاسق هذا الثاني جينا نعطيها امها واذا امها فاسقه والعياذ بالله او جينا جد جي ترتيب عند الجده واذا فاسقه او الجد واذا هو فاسق فننتقل لبعضه بعده الثالث ولا لكافر فاذا كان احد الذي يستحق الحضانه كان كافر وهو محضون مسلم ما نعطيه اياه قال ولا لكافر على مسلم معناه لو كان المحظون كافر نعطيه قريبه الكافر لاحظ اما ان يكون مسلم ونعطيه كافر قال ولا لمزوجه باجنبي من محضوم اذا كانت الحضانه للام مثلا والام متزوجه برجل اجنبي عن المحضوم ايش يعني اجنبي عن المحضوم يعني لو ان الام بعد ان طلقها الاب مثلا تزوجت بقريب له تزوجت بابن عمه مثلا يمكن هذا تزوجت باخيه يمكن هذا فلما تزوجت الزوج الثاني الزوج الثاني إيش يقرب لهذا الطفل صاحب الحظ عمه أو ابن عم أبيه فإنه قريب للمحضون لا تسقط حضانتها بهذا لكن لو تزوجت رجل بعيد ليس قريبا تسقط الحضانة إذن من متى تسقط الحضانة بهذه الأربعة أو في هذه الأربع حالات الأول إذا كان رقيقا الثاني فاسر ثلاثة كافر على مسلم اما كافر على كافر لا حرج. الرابع مزوجه بأجنبي من محظوم قال من حين العقد يعني تسقط حضانه الام اذا تزوجت بأجنبي محظوم من متى؟ اذا دخل بها او اذا عقد قال اذا عقد بها فإذا زال المانع رجع الى حقه، اذا من الزوجه اذا طلقت يمكن ترجع تطالب بحضانه ولدها. قال وان اراد احد ابويه سفرا طويلا او الى بلد بعيد ليسكنه الان فصلوا الاب احد الابوين سواء كان الاب او الام اراد ان ينتقي من هذه المدينه ليسكن في مدينه اخرى الحضانه يسير فيها الطفل هذا يبقى عبد يقول مصنف يشترك الانشطه يقول وهو يعني البلد الذي سيذهب اليه وطريقه امنان فحضانته لأبيه اذا هذه المساله لو كان الاب والام في بلد واحد أولى الناس بالحضانة من؟ الأم أراد الأب أن ينتقل أن يسافر إلى بلد أخرى بعيدة آمنة ليسكنها الحضانة لمن؟ يقول للأب لازم يبقى عند الأب ليحفظه ولكي لا يضيع نسبه يخشى أن يضيع النسب يقول يسافر بلد بعيدة وتنقطع الأخبار ويضيع هذا الابن ويضيع نسبه وهكذا يقول فحضانته لأبيه وان بعد السفر لحاجه الان صور اخرى الاب سافر او احد الابوين عموما سافر سفرا بعيدا لحاجه ايش لحاجه يعني ليس لسكنه وانما سافر لغرض وسيرجع سافر لعلاج ويعود سافر لتعليم ويعود سافر لزياره قريب ويعود هذا معناه انه سافر سفرا لحاجه وان كان بعيدا فلمن في هذه الحاله اكتب عندها لام لأم. أو قرب لها أو كان قريبا لحاجة فللأم. أو للسكنى أو قرب للسكنى فلأم. صار عندنا الآن كم صورة؟ أربع صور. إما أن يسافر سفرا بعيدا للسكنى فالحضانة لمن؟ تصبح للأب. ما دام سينتقل سينفصل عن الأم بعيد في بلد آخر بعيدة فالأب الأب أولى بابنه أن يعني يكون عنده في بلده. الصور الثلاثة الأخرى ما هي؟ ان يسافر سفرا بعيدا لحاجه لا لسكنه فتكون الحضانه لمن شرط عند الام الصوره الثالثه ان تكون قريبه لحاجه للام الرابعه قريبه للسكن يعني صور اربعه اما ان يسافر ب... اذا سافر بعيدا فتكون صورتان اما للسكنه او لحاجه يعني ليس للسكن لحاجه حاجة وارجع وإذا كان قريبا كذلك إذا كان السفر قريب كذلك إما يكون سكنة أو لغير سكنة ففي كل الحالات ستكون الأم أولى بالحضانة إلا حالة واحدة وهي إذا سافر سفرا بعيدا للسكنة والإقامة فيها يقول في كل الأم. ثم ختم المصنف قال وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا الحضانة هي مدة سبع سنوات طيب بعد السبع سنوات ماذا يحصل؟ سنفرق نقول أما الغلام الذكر يخير يخير بين أبويه فإن اختار أباه ذهب إليه كأن اختار أمه ذهب معه وإذا ما اختار أحد نجري القرعة نجعل القرعة طيب وإن كانت أنثى يقول أما الأنثى فلا نخيرها لأن الأنثى نخشى عليها فنجعلها عند أبيها تبقى عند أبيها قال المصنف وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خير بين ابويه فكان مع من اختار فكان مع من اختار منهما ولا يطر بيده من لا يصونه ولا يصلحه معنى هذا الكلام عندما يقولون الحضانة اول بها الام يقصدون بها بها ماذا اذا كانت الام صالحه للحضانة اما اذا كانت الام لا تصلح الحضانة فلا تنتقل الى من بعدها كذلك الاب اذا كانت الحضانة عند الاب اذا كان الاب صالحا للحضانة اما اذا كان غير صالح يفسد الولد عنده او هو يفسده فعند ذلك تنتقل الى من بعده والذي يقرر هذا هو الحاكم قال وابو الانثى احق بها بعد السبع ويكون الذكر بعده يعني بعد السبع او بعد رشده ويكون الذكر بعد رشده يعني بعد العش بعد البلوغ حيث شاء والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها حتى تتزوج. إذا الغلام يخير فيذهب عند من شاء. لو اختار أباه يذهب لأبيه. طيب بعد مدة اختار أمه. لا يذهب لأمه. رجع فاختار أباه لا حرج. والأنثى إذا بلغت السبع تبقى عند أبيها لأنه أحفظ لها. الذكر سيخير بعد السبع الى البلوغ، اما اذا بلغ أصبح رجلا عند ذلك حيث شاء. واما الانثى ان بلغت تبقى عند ابيها يحافظ عليها، هذا اذا كان الاب يحافظ عليها، اما اذا كان أبي يضيعها فلا تبقى عنده. طيب وبهذا نكون قد والان يعني يبدا أن اليوم سنختم مبكرين على خلاف العاده. آه لكن عندنا أسئلة وعندنا أول سؤال هذا أمامي هل يوجد درس غداً والجواب اتفقنا نحن أنه سيكون درس إلا أن الدرس طيب وهذا يقول ما رأيكم بأن يكون الدرس يوم غد من بعد ال الساعة آه ما الساعة الخامسة إلى ما شاء الله إلى يعني إلى العشاء طبعا ما في إلى ما شاء الله ما طيب هو هذا الآن إحنا نحن قبل المغرب اتفقنا على المراجعة تكون قبل المغرب واليوم بدأنا في ذلك بدأنا نراجع قبل صلاة المغرب بنصف ساعة وإن شاء الله نستمر على هذا بالنسبة للغد الغد فقط هو يعني يوم استثنائي حالة استثنائية درسنا الرسمي سيكون من المغرب الى, إلى العشاء لكن إن أحببتم أن نجعل وقت المراجعة ابتداء الدرس إذا كان هذا مناسب فمعوض فلا حرج. يعني نبدأ مثلا الساعة السادسة السادسة إلى المغرب ثم نكمل من المغرب إلى أذان العشاء نقف خلاص هل هذا مناسب هذا الخيار مناسب مناسب طيب غير مناسب أبغى غير مناسب غير مناسب لا قليل يعني المطير مناسب قبل المغرب تماما ولا السادسة هو الاشكال؟ يعني الساعة السادسة سادسة والربع ها؟ احنا ننتهي العشاء غدا سننتهي العشاء بعد ذلك نرجع كما كنا ها؟ ما في طويلة هي نفس المدة ايوه يعني تيجي من الدوام غدا آه غدا فقط تجي من الدوام ترتاح ثم تاتي، طيب على العموم يعني الاكثر يرغب في هذا؟ طبعا اجل اسمحوا هذا بس يعني ارجو من لاحظ يعني معلش غدا فقط فقط لا غير نبدا الساعة السادسة فقط لا غير نبدا الساعة السادسة بإذن الله وبعد الغد نرجع إلى المغرب لكن ما قبل المغرب نصف ساعة هذه للمراجعة إن شاء الله مستمرة إلى نهاية الدورة بإذن الله تعالى ففي الغد إن شاء الله الساعة السادسة ها الكل يكون معنا موجود واللي ما يستطيع يعني حقيقة يعني يحزننا عدم وجوده لكن يعوض ذلك بأخذ الشريط و أو إذا كان عنده إنترنت يحضر معنا عبر الإنترنت طيب أه نكتفي بهذا ولا نشرع في الجنايات عشان بكرة هدوء ما قبل العاصفة ننتقل للأسفة يا من الكرام هذا السؤال يقول الأخ من الكويت يقول أنه أخت ربعة رضعه كاملة مشبعة من امرأة فهل هذه المرأة تصبح أم أم لا ربعة واحدة فقط مشبعة الجواب أن هذه لا تحرم وليست أم لأنها رضعت ربعة واحدة لا أكثر لو رضعت أكثر لكان محرما الخلاف بين أهل العلم، هل لابد أن ترضع حتى تشبع؟ أو مجرد التقام الثدي وتركه بدون تركه شبع، هي روايتين. فالمصنف سار على هذا، وهذا هو والرواية الثانية والرأي الثاني في المذهب أنه لابد أن تشبع. لكن القول بلكم الثدي يعني لم يعتبره مسخة، يقول هذه المسخة. هذا هو الرضعة إذا رضع ما هو لأنه يعتبر إذا التقم الثدي ومص منه لبنا ثم تركه قال هذا رضع رضعة ثم رضعة، طيب هذا الأخ يقول يقول أم الشخص من الرضاع لها ابنة لكن هذه الابنة لم ترضع من أمها في المسألة آه هذه الابنة معناها أنها ابنة بنت من النسب لم ترضع من أمها فهل تعتبر هذه البنت محرم أم لا فهمت المسألة طيب إيش رأيكم محرم محرم في أحد يقول ما هي محرم محرم ليش لأنها هي بنتٌ من النسب بنتٌ من النسب فيكفي هذا، طيب وهذا يقول: لو قال أنت عليّ كظهر فلانة الأجنبية هل يعتبر هذا هل هذا يعتبر بهار ولا لا؟ أيش الجواب؟ ايش تقول؟ طيب واحد يرفع يده عشان عندي هنا كتابين
1: اتفضل
0: اي تفضل طيب نعطي غيرك اذا شبهها بمن تحرم عليه بمن تحرم عليه ايش؟ على الابد طيب على الامد على الابد نعم على الامد نعم فالان السؤال، هذا السؤال ايش تجاوب فيه؟ طيب مين يجاوب الان؟ تفضل. لا تحرم؟ لا ما ابغى هكذا. تفضل. نشوف الاجنبيه هذه. نقول هل هذه الاجنبيه تحرم عليه على هذا الذي قال هذا الكلام؟ فبناء على ذلك نحرم، ان كانت تحرم عليه سيكون
1: هذا، تفضل يا شيخ.